0: Привет, меня зовут Валерия, я сооснователь агентства Live Bright, бывшая танцовщица, авантюристка, путешественница и это подкаст, где мы говорим о стриптизе. Здесь будем обсуждать то, как живут танцовщицы, менеджера, услышим советы от профессионалов и узнаем, что думают люди об индустрии в целом. Тема этого выпуска – «10 вопросов танцовщицы стриптиза». И сегодня у нас в гостях Вероника – танцовщица, блогер, моя коллега и хорошая подруга. Вероника, привет! Большое спасибо, что приехала к нам в Батуми. Как у тебя
1: дела? Ой, привет-привет! У меня вообще все замечательно, я очень рада, что снова тебя увидела, встретилась с тобой. Ну и я впервые в Батуми, впервые в Грузии. Мне здесь очень нравится, просто нереально.
0: Надеюсь, что в Киптауне тебе тоже очень uh-huh, понравится. Uh-huh. Люди, которые работают в сфере ночных клубов, часто слышат странные или глупые вопросы, ответы, которые нам, работникам индустрии, кажутся очевидными. Наши друзья из разных сфер в общении, связанных со стриптизом, задали вопросы. Мы выбрали самые стереотипные, и сегодня я задам их тебе.
1: Uh-huh.
0: И первый и самый популярный вопрос – это «Как ты попала в стриптиз?»
1: Ой, это вообще какая-то история, мне кажется, нетипичная. Мне кажется, в эту сферу, вот как я по девочкам вот слышу, они обычно вот не хватает финансов из-за сложного положения. Ну, какие-то вот прям стереотипные штуки. У меня какой-то нетипичный сценарий. Я была мастером маникюра, у меня дико заболела спина, я не могла не спать, ничего. И я начала думать о следующей профессии. Почему я уперлась в финансовый потолок какой-то, не могу ничего развивать в маникюре. Вот. Сделала распаковку личности у психолога, поняла, что я вообще хочу что-то подвижное, артистичное, что-то такое. Я тогда выбрала, короче, три сферы. Это пение, блогерство или танцы. Мне это все привлекает. У меня вообще харизма клевая. Я прям на публику могу спокойно выступать. Мне, меня это заряжает. И тогда я начала узнавать информацию. Получается, по блогерству сразу не заработаешь. Сразу с маникюров блогерство переходить, это, ну нет, надо вкладываться. Через время какое-то деньги придут. В попению нужны навыки. Все равно я со школы уже все растеряла такая. Так, это что-то, ладно, окей, это на задний план. И тут остаются танцы. И раньше это называлось знаки вселенной. Теперь это таргетированная реклама. И мне на следующий день просто присылается в Инстаграме, нам нужны танцовщицы, даже без опыта мы вас научим, вообще никаких проблем, давайте приходите. И я такая, опачки, я пришла, я пособеседовалась, мне показали этот пилон, эту сцену, эти кожаные диваны, эти замшевые красные шторы, еще что-то. Вот, все и пошла и на тренировку дальше. Слушай,
0: так... ну, многие считают, что у танцовщицы стриптиза должна быть за плечами балетная школа или курсы по полдэсу. Угу. Как у тебя было с танцами?
1: Для меня это просто было, что я их любила, и ну, танцевать профессионально я не умела. Я наш погат не умела садиться. И по себе это скажу, до сих пор не умею. Спустя полтора года в стриптизе... Вот. И что? Там буквально две тренировки я была. Мне показали базовые элементы, как стоять, их, стоять на этих грёбанных бледолетах. Вы видели эти вообще каблуки? Это ужас какой-то. 25 сантиметров, как на них стоять. В общем, я научилась стоять, держаться за пилон. Он еще такой крутящийся был, с таблеткой внизу. То есть можно было встать и крутиться красиво. И этого было достаточно, Вот, я научилась как-то, каким-то просто хотя бы ориентироваться, что это такое, а дальше уже в процессе где-то за месяц или за три я выучила базовые элементы, научилась трюкачить чуть-чуть, слегка вообще, и этого достаточно. А потом со временем вообще поняла, что это не самое главное, ты можешь заёбываться, ой задалбливаться <свят> <свят> с этими трюками тратить всю энергию, но это не самое главное. Можно вообще красиво лежать или строить глазки со сцены гостю. И экономить прод...
0: силы на приватные танцы. Кстати, <свят> насчет <свят> приватных танцев. Тебя <свят> учили их танцевать?
1: Да. <свят> <свят> Моя, короче, тренерша, она бывшая танцовщица. Она прям брала нас новеньких девочек. Сейчас я вам покажу ходила пошли мы в эти приватные комнаты которые, у которых нет дверей кстати просто есть шторка полупрозрачная чтобы ничего там, если что контролировать можно было чтобы ничего лишнего да не было. Вот, и она говорит, садись, девочки, и она на нее просто, вот эта тренерша, она на ней показывала такие всякие позы откровенные, я думаю, господи, я так с мужчинами даже себя не вела ни разу в жизни, это ужас какой-то, но потом я такая, ладно, надо учиться, сейчас безопасная обстановка, девочки новенькие, тренеры опытные это не мужчины, я говорю, садись, ладно, давай я на тебе это попробую. Ну вот, да, научилась. А помнишь
0: ли ты первого гостя, которому танцевала приватный танец? (гас)
1: Да, мне очень повезло. Этот гость был в моем вкусе. (гас) Я ужасно волновалась. Все девочки обычно спрашивают, как твоя смена первая прошла? И я, как и все, дико волновалась, я дико там стрессовала. И мне дали даже выпить алкоголь, чтобы я чуть расслабилась. И смена была дурацкая, вообще плохая, не было гостей. И тут заходит он. Он в моем вкусе. Бородатый. Помню, его звали Ру... Рустам. Рустам. Арменин. Все-таки Армения твоя. Вообще. Ах, даже там мой путь начался с Арменией, блин. А этот гость был, он очень любил новеньких девочек. У гостей есть такая фишка: если новенькую видят, то можно типа на что-то развести. Он а ничего я... не знает, сейчас mm-hmm, я ее научу, mm-hmm. сейчас ее разведу. Да. И в итоге он потратился на меня, и я прям Вау, вау, какой классный. Он пытался развести, но потом я такая смотрю. Ну, я же э, люблю себя критиковать и как вообще повышать свои скиллы. Смотрю, другие девочки не, к нему не подходят. Все-таки не болтают, не тратят силы и время. Я думаю, м-м". Ну, все, тогда я тоже. Он на меня обиделся, и все. В следующие разы больше меня нет, никуда не приглашал. Ждал, наверное, других новеньких. Да, да, это тот самый гость, который любит новеньких.
0: Раз уж речь зашла о гостях, самый бесячий вопрос, по крайней мере, для меня, его чаще всего задают гости. Да что
1: ж ты тут делаешь? Ты же такая красивая и умная. Mm-hmm. Как часто
0: ты это слышишь? Да
1: постоянно. Они еще так любят. Ты особенный. Я никогда в жизни таких не видел. Я как будто тебя тысячу лет знаю. Да, что ты делаешь в этой сфере? Давай я все сделаю. Буду тебя обеспечивать, еще что-то, и в итоге такие дурацкие должности предлагают. Дурацкие вообще цены какие-то. Я думаю... А-а-а-а-а. Но приходится играть. Я сначала поначалу такая... Как это воспринимала? Типа, ну, дурак какой-то, что ли. А потом поняла, что, ну, блин, это чувство у человека. Он искренне хочет помочь. <с. Даже хоть и под алкоголем, под действием. ты отвечаешь? Как-то. Я не знаю. Я как-то начинаю. Ну, знаешь... У меня есть свои планы, я одна у себя, у меня никого нет. Начинаю нажалость давить. <св-> на самом деле, у меня все хорошо, все отлично, замечательно. Я люблю эту профессию и все, что с ней связано. Но здесь начинаю прям я стереотипна. Вот что по телеку люди, которые люди не знают вообще об этой сфере. Я одна, у меня никого нет, я сама себя обеспечиваю, начинаю в эту жертву играть. Хочешь помочь, помоги <свист> материально. <свист> да, и вот все остальное. Дальше уже импровизация, каждый человек разный, и у меня разные ресурсы, и по-разному происходит. Ну, поэтому, ну это весело, весело. Актерская игра включается.
0: <свист> <свист> Можно еще легенды всякие придумывать. <свист> <свист> У меня была легенда в Испании, что я родила в 17 лет, отец ребенка нас бросил, и я пошла в стриптиз, чтобы дать лучшую жизнь своей дочери, а когда уезжала со всех постоянников, собрала деньги на коляску. Ребенка, если что, нету вообще, не планирую. <св-> Спасибо, <Да>. этому <св-> Спасибо этому ребенку. Спасибо этому ребенку существующему. Да. Нормально я тогда Вообще срубила. Да. Слушай, а вот женщины спрашивают: как ты обращаешь на себя внимание? <св-> Все-таки в клубе много девчонок, и <св-> все красивые, все ухоженные, <св-> и нужно как-то выделиться.
1: Да, я, кстати, сразу начинаю анализировать, чем я отличаюсь от других. В темноте же нифига не видно. Если есть девушки с коры. Все, нет, у меня каре сейчас. Я делаю другую прическу. Есть какие-то сплошные блондинки брюнетки я сделала в Армении себе красные волосы, которые под неоном вообще светились. Они не запоминают твой псевдоним. Mm-hmm. Тут ты такая, как тебя там называть, какая-то одна деталь, которая, не знаю, ты по-дурацки смеешься, у тебя какие-то цветные волосы, у тебя шрам на жопе, не знаю, еще что-то. Чем-то ты отделяешься одной какой-то деталью, которую можно ночью, так вот ночью в темноте распознать. Вот. А улыбка, настроение? Но официанту ты не объяснишь. Это они же через официанта, через администраторов девочек зовут. Я забыл, как ее зовут. Позовите mm-hmm. мне. И вот mm-hmm. что он дальше скажет? Чем ты отличаешься? У нее у одной девушку
0: бле... с красными волосами mm-hmm. да. или
1: блестящее платье или там не знаю. Она среди всех трюкачит. Она лучше всех танцует. Вот ищите во всех просто аспектах, чем вы отличаетесь? Может быть у вас на стрипах череп нарисован? Как вариант. Я как-то работала на контракте, мне тогда было
0: 19 или 20 лет, не помню точно, но uh-huh. была какая-то пустая смена, и был какой-то гость, мозги и uh-huh. И что-то он приходил, уходил, потом пришел, взял деньги, подходит к менеджеру и говорит, позовите мне старую блондинку. А блондинок в коллективе было много. Mm-hmm. Но я понимаю, что из блондинок общалась с ним только я. И все такие оборачиваются, говорят, мы не знаем этого гостя. Говорят, меня зовут.
1: Так что и таким образом тоже можно Не обязательно. Самое лучшее может быть это что-то и отвратительное. Тоже как вариант. Да. Например, позовите у которая больше всего целлюлита. Да. Кричу, кричу. Да. да. Заметила ли ты связь настроение на смене и зарплаты? Mm-hmm. Это да. Есть такое. Я всегда на позитиве, всегда на каком-то флирте, всегда вот на чем-то хорошем вывожу. Когда у меня плохо, все, пипец. Это все. Можно даже вот вообще не выходить, не работать, ничего. А потом я со временем подумала, так, мне надо это преобразовать, я должна выпускать негатив и должна зарабатывать. Я потом... В моменты, когда я хочу уволиться, когда в моменты мне плохо меня обидели, еще что-то, я просто начинаю в нытика превращаться. Вот, вы все меня купить хотите, вам деньги важны. Я им вот. Я, я здесь не для этого, <свист> в стриптиз клубе. <свист> <да? свист> вообще, меня интересует маникюр. Я хочу отучиться, я начинаю из э, делать, как это, частично правда. Не можешь вообще прям врать? Надо, я в что-то начинаю верить искренне, аж особенно под алкоголем, mm-hmm. и все, и это преувеличивать. И начинаю, типа, все меня все задолбали, вы меня все используете, и их же козырями начинаю в них пулять. И они такие, блин, ты такая хорошая, слушай, давай помогу, давай еще что-то, ну давай, посиди со мной, ладно, слушай, ладно. Слушай, ну вообще жалость на гостей хорошо работает. Mm-hmm.
0: Так Хоть тепло. это и считается таким не очень хорошим приемом, да. Но
1: это кажется гостям и семейным. Этот... Для них самый страх, что ты высасываешь из них деньги. Тем более, если это тип спасателя. Угу. Вот жалость, да.
0: это прям то, на чем его можно поймать. Да.
1: Либо я начинаю злость прям в сарказм какой-то превращать. Как-то на Кипре я работала... Я злющая была, что мне задолбали все лапать. И заходит группа из парней: я не знаю, 5-10 человек. Они заходят и говорю: О, шлюшки новые! И просто всем по жопе дала. Я развеселила их, они потом меня позвали или вот что-то вот такое: типа начинают мне говорить: там, Да ты со мной за денег? Я говорю, да, ну покажи, у тебя все равно ничего нету. Ну, короче, вот так вот. Я, короче, начинаю преувеличивать свои эмоции. То, что я чувствую, то и преувеличиваю. Все, довожу до абсурда. Ты со мной
0: из-за денег, а разве у тебя деньги были? Ну, раз уж мы заговорили про деньги, я задам тебе вопрос, который не принято задавать примерки.
1: Сколько ты зарабатываешь? Всегда по-разному. Это много от чего зависит. Ты от опыта сезона страны. Начинала я с полутора тысяч долларов. Это в России. 90-130 90-130 тысяч рублей где-то у меня выходило, и стабильно, причем на 3-4 месяца у меня вот такие вот были. Потом у меня выросло в Армении до 2 тысяч, до 3, 3,5, 4,5, вот, потом на Кипре у меня стабильно 3 тысячи было, но в одном ауте... Мне повезло, как... ни в одном. Три раза меня один тот же чувак брал. И в общей сложности я с него 17 тысяч с половиной евро... Заработала.
0: Вау. Mm-hmm. Это прямо супер здорово. Mm-hmm. Ты очень хорошо зарабатываешь. Расскажи нам, о чем ты мечтаешь, как ты будешь тратить все эти деньги, потому mm-hmm. что впереди у тебя кейптаон, а это еще больше oh. денег. Ah, да, Какая блин. твоя мечта?
1: Ну, одну мечту я уже исполнила. Я сделала себе увеличила грудь и уменьшила талию. Убрала ненавистный животик. Этот маленький... И закачалась уже. <сёк> <сёк> да, Класс. да. Сделала себе фигуру мечты. Я не комплексовала по поводу старой фигуры. И ладно, тоже была красивая. Но, если есть возможность, я такая. <кккук> сделала себе подарок на день рождения. Сейчас у меня планы, наверное, приобрести себе квартиру, что-то где-то обосноваться и сделать гражданство. Где бы ты хотела квартиру? я мерзлячка, я хочу в теплом месте. Может, в Батуме? <сёк> Посмотрим. Вот что-нибудь теплое. Пожелательно там, где развита какая-то есть спортивный культ, где занимаются спортом. Я очень я очень активная. И мне нравится, когда другие люди меня этим заражают. Давай
0: поговорим немножко о том, как ты идешь к своей мечте, какой у тебя рабочий график, чем ты занимаешься вне рабочее время, как ты вообще организуешь свою жизнь.
1: Хм, ну. Я всегда прописываю свои планы. Как это? Свои цели. Есть какие-то есть большие цели, я их обязательно прописываю, а потом... на маленький? На маленький, да, и устанавливаю срок. В какой срок мне нужно это выполнить? Вот. Но это такая цель должна быть у меня... Как это? Процессами должна кайфовать. Вот. Если я чисто к цели буду через 30, это ужас какой-то. Я с ума сойду. А так... В процессе я путешествую, в процессе я себе какие-то нестички покупаю. Я пытаюсь замечать, что мне нравится. Вот физическая активность, кататься на велике, ходить по тусовкам, как-то... На свидания. Ну, это реже, но тоже есть. Мне что-то обязательно надо в новой стране узнать, на экскурсии походить, в аквапарке побыть. А, язык выучить, что-то вот такое. Вот, я в свободное время стараюсь для себя уделять время. У тебя вообще время? есть
0: свободное время? Ты менеджер, mm-hmm. танцовщица. Вообще, да. Ты здесь
1: уже два дня и только переписываешься. А-а-а, у меня почти нет свободного времени. Да, и стоит это все планировать, конечно.
0: А время на отношения Что насчет отношений? Мешает ли вообще стриптиз твоей личной жизни?
1: Нет. Вообще... Со многими общаюсь, но я часть какую-то не замечаю. Я настолько настроена окружать себя умными, харизматичными, свободными, расслабленными, позитивными людьми. Это в том числе мужчинами для отношений. Что я вот не замечаю какие-то препятствия. Ну вот как это, мешает ли моя работа отношениям? Я это не замечаю. У меня много... Блин, очень сложный вопрос, очень хороший Там спасибо. У тебя много любовников? Вот какой формат. Да, у меня в каждой стране надежные любовники, к которым я могу написать, можешь меня выручить? Честно, может ответить да или нет и все, или я ему могу также вот ответить помочь чем-то, еще что-то. Вот я как-то хочу серьезных, конечно, отношений, но что-то. У меня настолько такие требования, я настолько занята собой. И подсознательно, видать, еще что-то демонстрирую такое, что не выходит нифига. Вот даже общаясь, вот чуть-чуть побыв с вами, чуть-чуть пообщавшись с вашими друзьями, я тут поняла, что вообще я транслирую людям что-то не то. Они тут же под мой гипноз попадают, Они мужчины. Они Вообще что-то не то происходит. Если я захочу отношения, наверное, выходить из этого надо просто про девочку скажу есть и замужний, прям муж приходит в стрип и берет полностью все ее время и спокойно реагирует или есть девочки которые содержат парней или есть о oh, очень часто
0: mm-hmm. такое кстати бывает в mm-hmm. вчера мы разговаривали с Антоном mm-hmm. и он рассказывал про девушку румынку на мальте они вместе работали она зарабатывала очень хорошо тысяч в месяц стабильно. И все бабки спускала на альфонсов. Одного кидала, другой сразу к ней прицеплялся, и она все отдавала ему. Это, к сожалению, очень большая проблема. Часто такое бывает. Нужно быть аккуратными. Нужно Ну. быть аккуратными, чтобы... Мужчины не вскружили голову, угу. потому что есть такие, которые цепляются за деньги.
1: В этой сфере, мне кажется, все, что угодно возможно. То есть это не проблема. Когда у тебя есть харизма или какие-то свои жизненные позиции, главное знать все про себя, а остальное не важно. Ему вообще проблем нет. Слушай, а как мужчины реагируют, когда узнают, что ты работаешь в этой сфере? У меня есть прям фильтр. Я специально на первых свиданиях говорю, кто я, что я, где я работаю? Конечно, да, бывает, вау, детка, ты моя сладенькая, пойдем начинаю тут вот это вот все. И я такая: О, понятно, дал. Ой, дебил, пи-пип. И все, типа, иди гуляй, все, мне такое не нужно. Ты очень легко, как это, ты голодный, ты легко провоцируешься на всякие пошлости и все такое. Я еще умных осознанных мне очень нравятся сдержанные мужчины. И когда такой попадается, такой, вау, блин, ты шикарен, вообще класс. Ты
0: шикарен, ты не
1: ведешься на майчар, mm-hmm. да? Mm-hmm. Да, и поэтому много есть вот те, которые спокойно, а, да, ну все, ну пару, может быть, да. кто-то не задает вопроса, а кто-то может пару вопросов задать, слушай, я ни разу в этом таком не варился, расскажи мне. И это все настолько мило и как-то на дружелюбной, осознанной ноте происходит, что вообще, ну... Вот. вот такая реакция. Слушай, а не
0: бывает такое, что когда они узнают, что ты работаешь в стрипе, у них появляются какие-то завышенные ожидания от тебя в сексе?
1: Mm-mm. Вообще нет. Или
0: ожидания появляются, но ты их
1: оправдываешь? Я не знаю. Я про эту сферу ничего не знаю. Все просто в восторге. вообще из-за этой сферы такое впечатление создало, что мужчинам мало в этой сфере что надо. Это надо постараться для на наоборот. А мужчинам что там?
0: Слушай, ну, часто бывает такое, что танцовщицы танцуют много приватов, гости их трогают, если танцовщицы позволяют, они могут, допустим, обрезать соски и так далее. все равно это какой-то интимный момент. И иногда у многих танцовщиц возникают проблемы с возбуждением mm-hmm. из-за того, что, ну, блин, что такого? мне три раза за ночь же так грудь потрогали, потрогали как mm-hmm. по-другому, и нужно сделать что-то такое особенное, чтобы, mm-hmm.
1: ну, просто возбудиться. Ты сталкивалась О, с О, да, штукой? да, Все, меня очень сложно возбудить, стало это правда. Но я себя изучаю, я себя уже знаю и понимаю, свой организм и поэтому я ищу умных людей. Короче, меня... ты берешь все свои руки и возбуждаешь себя сама. Нет, 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 нет. Я ищу такого мужчину, который меня и без секса возбудит. Умом, интеллектом, юмором. Все с этого начинается, который меня слышит и слушает. А в процессе уже, ну, если физиологические штуки какие-то, там уже, конечно, я помогаю. Всякие секс-игрушки, еще что-то. У меня сложный в этом плане организм. Если убрать стриптиз, мне сложно достичь до оргазма без игрушек.
0: Вот. Ты возишь с собой игрушки? Да, траты, Да.
1: Нет. Совсем чуть-чуть не надо. Расскажи. Но у меня всего две игрушки, один лубрикант. И все, типа. Вот. Дальше я что-то стесняюсь рассказывать. Я тебе потом покажу.
0: Он говорит, нормально, можно, сексе говорить. слушай, ну раз уж мы все-таки пришли в эту тему, mm-hmm. э, армяне, даже я когда вот сама работала, я их подъебывала. Ой, mm-hmm. подкалывала. Я их подкалывала, они очень жестко против кунилингу. Mm-hmm. Раскрой секрет, лижут ли армяне несу?
1: Вот, да, я начинаю с стрептизе прикалываться, еще что-то. Я очень люблю насчет этого прикалываться. Ой, что-то у вас мест нету. Где присесть? Можно на ваше лицо? Mm-hmm, шучу, у вас такой нос. Что не получится, mm-hmm. да? Mm-hmm. Что-то вот в этом, в Ереване спокойно реагировали, в Геумри, я тебе сейчас нос сломаю, если ты еще раз так скажешь. Вот. А так, есть которые люди. Мне столько полным полно сообщений приходит. Вы сде. Можно вам за 500 долларов сделать кунилингус или еще что-нибудь. Я вас обожаю. Постоянно мне в эфирах такое пишут. Ну и есть любовники, которые это делает. Арменин, да. То
0: есть все-таки они врут.
1: Мне кажется, есть любители этого. Есть свободные люди, а есть вот большинство, которые придерживаются
0: традиционных взглядов. Девочки, все в порядке. В Армению можно ехать. Там делают все-таки кунилингус. С кунилингус не останетесь. Слушай, и еще у нас есть вопрос от Джон. Mm-hmm. почему мужчины ходят в стриптиз-клубы, что им там нужно?
1: Да фиг знают вообще эти сумасшедшие какие-то люди. Mm-hmm. Про какое-то меньшинство, наверное, я скажу. Потусоваться, потупить, повеселиться, раскрыть свою темную часть какой то личности. Вот здесь это разрешено все, давай, веселиться. Мальчишник, день рождения, все, это все понятно, какие-то поводы, и ты приходишь и веселишься, но вот те люди, которые любят постоянно приходить, они постоянники, они вот прям дышат стриптизом, фиг знает. А это вот те люди, которые ты меня обманываешь еще что-то, они вот прям им чувства и эмоции подавай. Ты должна с ним быть искренне вся вот переживать его каким-то проблемам еще что-то. Ну, это такой стиль жизни, это прям особенный контингент, не знаю.
0: А некоторые приходят жаловаться на жену, отвечу я женам. Часто очень такое бывает. Да, у меня был гость, с которым мы вместе размышляли о разводе, я его очень долго отговаривала. Не знаю, развелись они или нет. Нифига Но мне не важно надеюсь, что просто они счастливы.
1: Я сама изучаю этот вопрос. Я пытаюсь понять психологию мышления э, вот этих вот гостей. Вот пока что тяжело у меня философия жизни простая. Если я иду в клуб, я плачу. Вы для меня делаете. Если нет, я жалуюсь и все. А ходишь, чтобы угу. закрыли какие-то определенные
0: потребности. Угу. Соответственно и у них есть потребности. Допустим э, на юге Италии в Испании. В триптиз-клубы ходят мужчины за 60, иногда есть прям ну, дедушки, ну понятно, uh-huh. что, наверное, он уже вообще не возбуждается. Он приходит за красивой историей с uh-huh. 20-летней девочкой, чтобы с ней общаться, переписываться, пока она не на работе. Вот это вот я ненавижу, когда работу берешь домой еще и переписываешься с uh-huh. гостями. Но, к сожалению, есть такая специфика, в некоторых клубах без этого нельзя. Так вот, это их отдушина, это вот то, что скрашивает их старость, и это обалденно, они готовы за это платить деньги, девушки приходят, зарабатывают, исполняют какие-то свои цели, идут дальше, и ну, и там никакого интима, никакой грязи, это просто общение, получается, закрывается какая-то потребность, видимо, ну, жены чего-то не
1: дают. Я ну ладно называю нашу профессию аниматор для мужиков. Типа стрип-клуб это аниматор детский сад, или что-то Диснейленд какой-то, да. А девочки это аниматоры. <смех> Развлекают мужчин. <смех> вот так.
0: Ну, это были все мои вопросы угу. на сегодня. Большое спасибо, что ты <смех> приехала. Еще раз хочу тебе сказать.
1: И тебе Надеюсь, спасибо. что все пойдет
0: классно, и это не первый и последний наш выпуск. <смех> да. Мы ничего не пропагандируем. Этот подкаст делается для тех, кто уже танцует или интересуется работой в этой сфере. Спасибо, что сегодня была с нами. Этот подкаст делается для тебя. Нам важно твое мнение. Ждем обратной связи.